0: Hey hey, gimana kabarnya? Mantep ga? Mantep dong. Haha, <tuluh> udah lama nih gak ketemu sama gue ya. Audi di podcast ngobrolin bola dan kali ini gue mau ngebahas soal peta kekuatan Premier League 2019-2020. Yes, Premier League sebentar lagi bakalan mulai tanggal 10 Agustus, bakalan pertandingan pertama Premier League. Gak sih sebenarnya. Ya, sebenarnya sih tanggal 9 waktu Inggris ya karena Liverpool main sama Norwich itu hari Jumat, bukan hari Sabtu. Di sini mainnya di, di sini mainnya hari Sabtu dini hari ya. Tapi anyway, Premier League sebentar lagi bakalan mulai. Para kontestan 20 tim ini sudah bersiap untuk menyiapkan skuadnya menjalani musim yang cukup panjang sampai bulan Mei nanti dan uh, klub enam besar ini melakukan manuver yang mur gue ini agak unik dan beda dari musim-musim sebelumnya ya ini gue mau ngebahas dulu uh, tentang hasil Community Shield Liverpool versus Manchester City karena kalau kita ngomongin Big Six kita nggak bakalan jauh-jauh dari dua tim ini yang kemarin bersaing cukup ketat memperebutkan gelar juara sampai Poinnya tuh 90 lebih ya, Manchester City menang 98, Liverpool nomor 2 97, ya agak sedih sih gue sebagai uh, fans Liverpool, dapat 97 poin, poin tertinggi di Premier League sepanjang, Liverpool ngikut Premier League tapi nggak juara, aduh gimana gitu, tapi gapapelah kita juara Liga Champions, jadi ya gue nggak masalah sih, <laughs> oke. Okay. review gua dari uh, pertandingan community shield Liverpool lawan City yang skornya 1-1 tapi akhirnya dimenangkan sama City dengan adu penalti 4-5 ya. Pertama, uh, gua nge-highlight pas babak pertama Liverpool mainnya jelek ya. Biasa aja sih sebenarnya, kayak nggak nothing special gitu loh. Karena City terlalu dominan, mereka terlalu baik buang peluang dan finishing line-nya itu tuh enggak nggak nggak gimana ya? mantep lah di uh, kotak penalti. Jadi kayak Permainan Liverpool tuh ya gitu-gitu aja kan. Mereka tuh ngandalin banget sama ngandalin tren Alexander Arnold sama Robertson untuk ngelakuin crossing-crossing. Terlalu banyak crossing lambung. Jadi pemain City juga bisa ngebaca permainan Liverpool. Dan terlebih lagi kan salah ini kan dia kan main di kanan seperti biasa kan. Tapi Uh, salah dari musim ke musim permainannya kayak masih sama gitu loh jadi dia tuh masih yang terlalu stick di uh, sayap kanan bergerak diagonal uh, ngincar tendang leng tendangan lengkung uh, kurang variasi aja permainannya dia jadi dia tuh tetap gampang ketebak jadi menurut gua sih harusnya salah tuh mau mestinya lebih mobile lah dia bisa main di tengah dia bisa main di kiri jadi dia tuh punya variasi finishing yang lebih Banyak dibandingin dia selalu bergerak dari sisi kanan, terus nusuk ke tengah, terus dia ngincar bola diagonal. Ah itu udah sering banget lah dia lakuin itu dan pemain City kayaknya udah mulai hafal gaya permanennya dia ya. Secara dia udah dua musim yang di Premier League ya, kalau dihitung sama musimnya dia di Chelsea jadi tiga. Jadi menurut gue salah nih harus lebih improve dari segi finishingnya dan City uh, cukup dominan seperti halnya Manchester City pada Biasanya permainan ball positionnya dia tetap masih eye catching. Uh, Rodri, pemain barunya mereka dari Atletico Madrid, udah bisa connect lah sama rekan satu timnya. Jadi kemarin dia main juga perut gue sih bagus ya gitu loh. Dan it, it's a good signing. Tapi uh, again ya si City uh, sebenarnya terlalu rely on dengan ball position ya kan. Jadi dia tuh kalau di press kencang Jazz tuh gampang banget kehilangan bola, seperti hal yang gue lihat di babak kedua. Jadi di babak kedua tuh, gimana ya? City mulai uh, didominasiin sama Liverpool. Liverpool mulai ngelakuin pressingnya khasnya Jurgen Klopp banget kan. Dan Liverpool main lebih bagus di babak kedua. Uh, mereka punya bola lebih banyak, mereka melakukan serangan yang cukup variatif. Gak cuma crossing-crossing dari Robertson sama Trent. Uh, dan ya, banyak banget peluang-peluang mereka yang uh, on goal ya, shoot on goal seperti tendangannya Salah, Shakiri, lalu ada juga Keita dan ya, uh, tendangan yang ditepis sama Kylie Walker dari sundulannya si Salah well sebenarnya pas dia ngelakuin uh, sundulan kayak begitu, hasil bola pantul dia dari bola yang dia tendang ke arah Bravo lalu disundul sama dia gua tuh nggak berharap banyak itu bakalan masuk sampai masuk tuh gua kaget ya tapi si Walker ngelakuin save yang lu, ya cukup heroic lah, menurut gua itu sih menurut gua something yang menegaskan bahwa pertandingan ini tuh berimbang banget kedua tim bermain dengan permainan terbaik kedua tim memainkan sepak bola terbaik yang mereka punya dan ya uh, matip akhirnya nyetak gol eh uh, ngonversi peluangnya yang dibuat sama Van Dijk. Yang sebelumnya si Van Dijk juga bolanya tuh kena tiang. Terus <laughs> dia tuh bolanya tuh benar kena garis tengahnya si gawang itu loh. Jadi geser dikit itu masuk itu. Geser dikit ketokol tuh padahal aduh kurang beruntung ya, tapi bisa dibayar sama Matip uh, skor 1-1 dan pertandingan berakhir ke penalti. Nah, di penalti ini ya itu namanya untung-untungan lah ya. Cuma gua agak sedikit Ke, kecewa aja sih sama uh, Wayne Alder dan Alison ya kenapa? Karena Wayne Alder itu dia nendang ke kanan ya kan, dia nendang ke arah kanan kiper. Nah itu terlalu pelan gitu loh, dia pelan banget tendangnya tuh. Padahal apa ya kalau dia tendang sedikit lebih kenceng aja, kayak pemain-pemain City kan tendang kenceng-kenceng banget kan, itu pasti masuk gitu loh. Dan lagi apa ya kalau kalau gue ya main PS gitu, main FIFA atau main PES gue tuh kalau mengincar penalti selalu ke pojok gak pernah gue nendang penalti ke tengah atau kayak ke ke kanan tapi ya agak nanggung gitu loh karena kiper pasti bakalan save penalti kayak begitu sedangkan kalau misalnya lu tendang ke pojok kiri pojok kanan kayak misalnya milner biasa ambil penalti itu tuh gak bakalan bisa di save meskipun arahnya bener nah si Wijnaldum ini itu terlalu nanggung Ya akhirnya kan bisa ditepi sama Bravo, lalu Alison ya kalau ngomongin soal adu-aduan penalti, sebenarnya sebenarnya ya, Simon Mignolet lebih jago dibandingin Alison. lebih jago Mignolet dibandingin Alison. kenapa? karena Mignolet tuh somehow dia tuh bisa ngebaca gerakan pemain lawannya dia dan bisa nge-save penalti, ada yang inget ya uh, debutnya Mignolet uh, di, di musim pertamanya Liverpool, dia lawan Uh, lawan MU kalau gak salah skornya 1-0, Liverpool menang lewat goalnya storage dan dia nge-save ya uh, Van Persie, apa Rooney ya lupa gue, kayaknya Van Persie deh terus dia ngelakuin double save, eh bukan no 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 no, 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 no. bukan MU Stoke City, Stoke City ya waktu itu lawannya Stoke City yang ngambil penalti itu uh, uh, strikernya mereka uh, Peters, uh, Walkers lupa gue nah dia tuh bisa gitu loh nahan penalti yang tendangannya tuh menurut gue tuh lumayan kencang dan dia bisa ngelakuin double save setelah itu jadi kalau menurut gue dari rasionya McKnowles nahan penalti sama Alison masih menangan McKnowles dan Alison ini apa ya uh, um, sayang juga sayang banget sih waktu pas uh, Philip Foden nembak ya dia lompatnya itu kurang tinggi jadi bolanya tuh eh Iya, dia lompatnya tuh kurang tinggi. Jadi di bolanya tuh mantul ke bawah gitu kan. Eh, kurang tinggi apa ketinggian ya? kayak ketinggian apa gimana lu. Pokoknya pokoknya dia kayaknya tuh timing lompat dan posisinya tuh enggak pas aja gitu loh. Harusnya bolanya si folder tuh bisa ditahan sama dia, tapi ya 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 akhirnya masuk. Ya, anyway, community shield sebenarnya sih dibilangin berharga atau gengs gengsinya tuh enggak segede gengsinya Piala Raja Spanyol yang main dual itu loh atau pembukaannya League Ang atau pem pembukaan Bundesliga ya. Ya, if if community shield ini sebenarnya lebih ke apa? benar kayak pertandingan pembuka dan juga charity sebenarnya kan ini uh, pertandingan ini jadi ya sebenarnya menang-menang menurut gue ya. apa-apa asalkan Uh, Permainannya bagus dan Liverpool nunjukin mereka memainkan permainan yang cukup atraktif. Nah, ngomongin uh, komposisi skuadnya Liverpool sama City ya uh, pertama aku mau highlight Liverpool dulu lah ya, kan gue kan fansnya. <laughs> Liverpool nggak beli pemain besar di musim ini, nggak kayak di musim-musim sebelumnya. Mereka beli salah, beli Mane, beli Fabinho, beli Alisson. Dia nggak beli pemain dengan profil yang cukup besar, mereka cuma beli pemain muda plus kiper cadangan baru, Adrian, yang ya cukup mengejutkan lah. Mignolet masih ada di Community Shield, eh pagi gue ngeliat dia tuh udah foto di tempat klub Bruges, ya bener aja. Jadi dia tuh setelah pertandingan itu, dia langsung terbang ke Belgia ternyata. Ya tapi ya nggak apa-apa ya making knowledge juga dari kemarin-marin main jelek jadi ya nggak masalah kalau dia keluar ya dan kita menyambut kiper baru uh, Adrian ya. semoga dia bisa jadi pelapis buat Alison kalau misalnya dia kenapa-napa dan juga bisa main bagus ya di cup competition kayak FA Cup sama EFL Cup ya tapi anyway Liverpool cuma beli pemuda pemain muda Harvey Elliott, Seb Vanderberg uh, dan menurut gua Kalau misalnya Jurgen Klopp berpikir bahwa skuadnya sekarang itu cukup bagus, ya ya menurutnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue Liverpool masih kurang di sektor striker dan back -iri. Striker gini, striker dia punya Firmino, uh, Divock Origi, terus sekarang dia mau naikin Ryan Brewster. Sama mereka punya uh, winger dan yang bisa juga jadi center forward itu Harry Wilson. gini ya. Liverpool musim-musim kemarin itu uh, kelihatan banget finishing quality-nya itu enggak sebagus biasanya, nggak sebagus waktu mereka punya Suarez dan Torres ya. Itu benar striker murni. Mak itu benar uh, dilahirkan untuk mencetak gol, melakukan finishing-finishing di berbagai posisi dengan kaki kanan, kiri, kepala, free kick ya, kayak Suarez itu free kick bisa, kepala bisa, kanan kaki kanan kiri bisa, ya itu. kualitas kayak begitu yang Liverpool tuh hilang dan sampai hari ini tuh belum di replay sama siapapun even sama Firmino karena gimana Firmino tuh kelihatan banget dia boleh aja main jadi central striker dia boleh aja main di depan barangan salah sama Mane tapi dia lebih sering turun ke bawah nge-press back ngelakuin pressing dan nge-support Mane sama salah pada akhirnya yang, yang akhirnya maju kan Mane sama salah kan in terms of finishing ya kalau gue lihat Firmino di Copa America kemarin dia permainannya sangat-sangat improve itu tuh nggak kayak Firmino yang di musim-musim sebelumnya yang finishingnya masih jelek suka kehilangan bola salah ngelakuin dribbling tapi ya tetap aja dia tuh finishing-nya tuh nggak sebagus striker-striker Liverpool sebelumnya Suarez Torres Owen Fowler nggak sebagus mereka nggak sebagus mereka dia Liverpool butuh pemain striker yang bisa ngekonversi berbagai umpan dan kreasi serangan itu dengan baik gitu loh, striker yang bisa finishing dengan posisi apapun dengan situasi apapun mau dia di kanan, mau dia di kiri mau dia loncat, menyundul apa gitu loh, jadi kayak Liverpool tuh kurang kualitas seperti itu jadi sayang aja, kayak peluang peluangnya yang diciptain sama Salah, sama Mane, sama Trent, sama Robertson, sama Keita itu tuh nggak ada yang bisa finishing dengan proper gitu loh menurut gua jadi ya sayang aja sih gitu loh, Liverpool mesti butuh striker yang, yang bagus, yang bisa finishing, yang bisa nyetak gol dalam berbagai posisi dan gue sebenarnya berharap banget Liverpool tuh beli Timo Werner dari RB Leipzig karena uh, selain dia orang Jerman, dia bisa lebih connect sama Jurgen Klopp, dia itu tuh waktu <coughs> waktu main di RB Leipzig di bawah Rab Hazan Potal yang sekarang jadi pelatih Southampton dia itu dibiasa main pressing, karena Ralph Halzenhuter kan juga main high pressing kayak Jurgen Klopp kan ya main gegen pressing juga kan, nah uh, Timo Werner ini selain dia terbiasa dengan bermain pressing dan juga orang Jerman dia itu tetap tetep strike, tipe striker yang bisa finishing dengan bagus dia itu tipe striker yang mirip-mirip kayak Torres, yang mirip-mirip kayak Higuain gitu kan Maksudnya dia menurut gue top striker dan dia udah waktunya lah main di klub yang lebih gede dibangin, di banget di bilai fisik lah ya sebenarnya gue berharap dia masuk cuma ya ya Arby Jurgen Klopp nggak mau beli siapa siapa ya ya udah lalu dia lalu back kiri gini back kiri uh, dia baru aja kehilangan Alberto Moreno ujic menurut gue nggak apa apa banget karena Moreno tuh sebenarnya gue nggak gitu suka dia mainnya jelek banget nggak bisa bertahan soalnya. Masalahnya, Robertson ini nggak punya pelapis Lo berharap Robertson tetap fit selama musim ini dengan lo ngikutin 5 uh, kompetisi Dihitung sama klub World Cup lah, jadi 5 kompetisi kan nah, lu berharap si Robertson itu tuh, -tuh uh, bermain fit sepanjang musim nggak bakal ada kejadian, dia pasti ada sekali dua kali cedera Dan amit-amit buruk-buruknya dia cedera panjang kayak Chamberlain sama uh, Joe Gomez kemarin ya maksud gue kayak oke okay, oke okay lah Robertson yang permainannya bagus, crossingnya oke. Okay. Dia penyuplai asis terbanyak barang sama tren musim kemarin deh. Tapi nggak bisa kan yang namanya satu tim besar, apalagi tim seperti Liverpool yang bermain di banyak kompetisi rely on sama satu player gitu loh. Paling nggak dia harus punya pelapis yang proper lah, pelapis yang punya kualitas. Lu kalau misalnya ngomongin soal tim juara, lu lihat City deh. City di setiap linia mereka, itu pemain cadangannya bagus-bagus. Pemain cadangan City yang nggak bagus tuh siapa? Coba backnya dulu, eh back sekarang dia punya John Stones, Aymeric Laporte, Otamendi. Uh, Kalau misalnya mereka main dua center, back, berarti kan salah satu dari mereka bakal ada yang jadi cadangan kan. Cadangannya bagus. coba terus back kanan kiri mereka coba ada kylie walker sekarang mereka mau beli juawo cancelo tukeran sama Danilo cancelo ini tetap aja bagus apalagi si cancelo ini bisa main di kanan kiri coba jadi dia dapat pelapis back kanan dan back kiri gitu loh lalu back kiri mereka alexander zinchenko ini mulai meningkat permainannya di belakang dia ada benjamin mondi ini persaingan, mereka, persaingan dalam satu posisi itu bener benar ketat di City dan ini yang membuat City itu menurut gua ya capable buat jadi juara Liga karena mereka punya pemain pelapis yang sama kuatnya sama pemain utama sedangkan Liverpool ini enggak gitu loh Liverpool ini enggak, terutama back kiri back kiri ini kan selalu jadi masalah dari musim ke musim dari zaman dia kehilangan John Arne Risse sampai akhirnya sekarang dia punya Robertson pelapis Robertson ini enggak ada, dia mau lirei leon sama Yasser Larucci ya itu mas pemain muda nggak bisa terlalu berharap sama pemain muda ya mas Ijo atau memindahkan Milner ke back kiri ya udah tahu Milner bukan back sayap, ditaruh situ emang kan kelihatan kan setiap kali Milner main di back kanan atau back kiri dia permainannya sebagus dia main di tengah nggak kan enggak kan jadi menurut gue sih ya Harusnya dia belilah satu back kiri lah buat ngelapisin Robertson lah dan ngasih persaingan juga biar Robertson tuh punya pesaing juga di situ jadi dia nggak merasa kayak oh gue udah pasti main coach setiap pertandingan kan nggak bisa begitu kan mindsetnya kan kalau lo main di klub gede lo harus berpikir bahwa setiap minggu lo belum tentu main di posisi utama nah mental kayak gini harusnya dia ditanggung sama Jurgen Klopp ke skuadnya terutama ke back kiri lalu. Uh, Liverpool sebenarnya ya menurut gua ya menurut gua musim kemarin tuh permainan mereka kurang kreatif aja mereka tuh kelihatan kan bermain lebih defensif kan nggak bermain yang terlalu naik ke atas gitu gak ada yang terlalu nyerang banget gitu tapi Liverpool lack like of creativity sih menurut gua saat mereka stuck mereka terlalu mengandalkan salah dan money Jadi mereka tuh kayak kehilangan kreativitas permainan mereka gitu loh mereka nggak punya playmaker yang proper lah misalnya dulu punya Xabi Alonso kan itu kan kan dia punya playmaker yang benar-benar supply bolanya bagus, visinya oke, okay, punya variasi serangan, ah iya waktu dia kehilangan Coutinho deh, okelah okay dia punya Shakiri sekarang, tapi menurut gue Shakiri ini pasti dikasih kesempatan lebih banyak main di tim utama, bukan cuma jadi pelapisnya salah, karena Liverpool ini kurang banget yang namanya kreativitas tuh, kurang lah menurut gue lah, semenjak dia kehilangan Coutinho lah, Uh, jadi kurang kreatif gitu loh dan ya menurut gue sih sebenarnya potensi tuh ada potensi Henderson tuh bisa dijadiin kayak deep lying playmaker tapi dia jangan ditaruh jadi holding midfielder juga gitu loh jadi dia jangan ngelakuin dua tugas kayak macem kante gitu enggak dia punya Fabinho kan jadi uh, Henderson sih menurut gue gue expectnya dia bisa lebih ngasih visi permainan yang uh, lebih oke okay. Uh, penyambung tali antara back, gelandang ke depan Dan juga dia punya leadership yang lebih mateng gitu Musim kemarin dia bagus, di akhir-akhir musim dia bagus permainannya lah. Dia lebih maju kan Jadi uh, dia sebenarnya itu keunggulan utamanya si Henderson itu kan sebenarnya dari umpan diagonalnya dia kan Umpan panjangnya dia itu Itu kan jadi andalan banget Nah menurut gua Jurgen Klopp tuh harus bisa maksimalin Uh, keunggulan yang dimiliki sama Henderson dalam hal ngelakuin umpan diagonal, umpan tarik, dia punya visi yang bagus sih sebenarnya tapi dia harus didukung sama midfielder yang bisa menyokong dia melakukan hal itu dan menurut gua duetnya sama Fabinho itu bagus sih musim kemarin dan ya musim ini mereka harusnya lebih matang lah ya karena udah bisa main bareng satu musim gitu untuk Liverpool, dibilang Liverpool bisa juara, ya bisa aja, bisa jadi sih, bisa jadi ya, kita lihat aja kan, musim lalu siapa juga yang nyangka Liverpool bisa punya poin 97 dan juara Liga Champions kan gak ada yang nyangka kan, jadi ya kita lihat aja Liverpool, apakah mereka bisa memaksimalkan pemain yang ada, dan juga memberikan kesempatan lebih banyak lagi sama pemain akademi mereka, kayak Harry Wilson, Ryan Ken, Ryan Brewster, menurut gua mereka ini, Uh, deserve loh untuk dapat uh, kesempatan lebih banyak di uh, tip utama karena Harry Wilson tuh kemarin mainnya bagus banget sama Derby county Ryan Ken, mereka dia udah dipoles sama Gerard di uh, Rangers sedangkan Ryan Brewster nih menurut gue dia tuh kayak diproyeksiin kayak, kayak Marcus Rashford di MU loh gitu ya macemnya kayak begitulah gitu uh, jadi menurut gue Jürgen Klopp kalau nggak beli siapa-siapa maksimal karena pemain-pemain yang musim lalu dipinjemin keluar dan sekarang balik lagi ke Liverpool dan juga pemain-pemain akademi yang benar-benar punya prospek gitu loh ya kan. Lu kalau nggak enggak pakai akan pemain akademi lu ya buat apa punya akademi ya kan? Jadi ya maksimalinlah. itu untuk Liverpool, nah untuk City uh, ini juga dia, melak dia melakukan sesuatu yang nggak biasa biasanya City itu kan beli pemain banyak mahal-mahal, bintang ini dia cuma mau beli Rodri, eh bukan cuma mau beli dia udah beli Rodri dan dia uh, sekarang mau tukeran Danilo sama Joe Cancelo, ini nggak biasa banget ya karena biasanya City itu beli pemain yang high profile, harga mahal lalu ya spot yang berbintang tapi ya di sini kita ngomongin soal Pep Guardiola ya Pep Guardiola kalau nggak salah dia ngerasa timnya itu udah cukup kualitas dia tinggal moles tim yang udah dia invest ya udah dia tinggal jalan aja Dan ini ini yang menurut gua mindset manager yang harus Uh, dimiliki juga sama para investor dan board management ya mindset kayak Pep Guardiola sama Jurgen Klopp mereka tahu mereka beli pemain mahal di musim sebelumnya mereka banyak banget invest di arab squad ya dimaksimalin lah nggak mesti kan setiap musim kita tuh beli pemain mahal pemain bintang ngebakar duit gitu tapi akhirnya karena nggak maksimal terus akhirnya pelatih dipecat karena uh, uangnya yang diinvest nggak nggak return ya kan macam tipikal investor banget kan uh, ngarep namanya return tapi ya gini, City sama kayak Liverpool kan ya enggak sama-sama banget sih ya tapi dia tuh bener kepengen maksimal pemain-pemain yang ada gitu loh terutama dia kan baru naikin Zinchenko sama Philip Foden kan menurut gue, Guardiola bakalan berharap banyak sama kedua pemain muda ini untuk bermain baik di tim utama kan karena City juga main di 4 kompetisi Jadi uh, mereka juga butuh pemain lapis dan yang tadi gue bilang pemain pelapisnya City itu tuh bagus-bagus ya coba pemain City mana yang nggak bagus coba pemain cadangannya bagus pemain utamanya apalagi coba ya kan striker mereka punya Aguero, pelapisnya Jesus, lalu sayap kanan kiri dia punya Sterling, Sané, Mahrez, ya itu mah itu mah udah different level banget sih menurut gue sih ya dan ya, tantangannya City kan di musim ini adalah mempertahankan gelar juara Premier League lagi, dan bersaing sama si Liverpool uh, dan ya, City ini memang yang paling kurang adalah nggak juara Liga Champions. memang kayak klub-klub kaya, klub-klub yang suka jor juroran uang kayak City, PSG uh, itu tuh memang paling berharap banget punya trofi Liga Champions karena tuh kayak lu juara Liga Champions tuh lu udah uh, lu udah jadi bagian dari klub elite Eropa lah gitu kan. Tapi kan semua hal kan nggak bisa instan, nggak bisa kayak oh, gua nge-hire Pep Guardiola, dia udah juara Liga Champion 2 kali sama Barcelona, pastilah dia bisa lah elite aja. Pengar Munchen emang juara Liga Champion sama dia kan enggak gitu loh. Lalu pemain mahal okelah okay menjamin juara. Ya mungkin juara domestik okelah, okay tapi juara Liga Champion hmm, kayaknya tradisinya nggak begitu deh. Dari kemarin marin uh, juara yang juara Liga Champion tuh klub yang جور-جورang luar pemain. Ya kalau lu hitung Real Madrid sama Barcelona ya 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 okelah, okay mereka di different level lah. Tapi kayak kayak waktu Chelsea juara coba 2012 Ya kan? Mereka waktu invest di timnya, invest di musim 2004-2005 ya kan? Pas Mourinho datang, Roman Abramovic datang. Dia baru juara Liga Champions tahun 2012 dan itu di musim dimana dia tuh nggak beli pemain mahal. Ya kan? Pemain mahal yang dia beli adalah Torres dan tidak bersinar. Haha, <laughs> pampus. Siapa sudah ninggalin Liverpool. <laughs> Tapi maksudnya kayak, uh, Chelsea pas juara Liga Champions bukan tim yang bener-bener invest, beli pemain bintang, pemain mahal pada musim panasnya gitu loh kan tapi ya dia bisa juara Liga Champion lalu kita lihat juga kayak Bayern Munchen juara Liga Champion 2013 ya kan Bayern Munchen kapan nggak beli pemain bintang, pemainnya bagus-bagus apalagi dia hobi banget ngepretelin pemain-pemain Bundesliga lainnya kan tapi dia baru bisa juara tahun 2013 coba Bayern Munchen masuk final masuk Liga Champion berapa kali Ya kan? Dia masuk final tahun 99 kalah sama MU. Ya kan? Jadi apa namanya? Itu memang butuh waktu. Lu nggak bisa kayak juara Liga Champions step musim karena juara Liga Champions itu enggak seperti juara liga. Pun juara liga itu sebenarnya nggak bisa setiap musim juga kalau untuk lu main di Premier League dan inilah yang harus dimiliki sama si team mental seperti ini. Dia mental juara punya, tapi somehow dia pas main di Liga Champions tuh kayak agak memble gue ngelihatnya sih. nggak sebagus dia kalau main di domestik. Jadi City bukan cuma squad yang berkualitas, tapi mental juara yang harus mereka miliki itu harus dibawa ke panggung Liga Champion. Dan ya mereka harus lebih humble aja sama lawan ya, karena waktu pas dia lawan Liverpool musim 2017 18 kata banget kan kayak oh City dia ada di atas angin lah. Oke City unggulan lah. Oh dia main Tikitaka keren lah. Akhirnya kan kalah sama Liverpool kan. Nah, jadi maksud gua uh, squad mahal tidak menjamin gelar juara Liga Champions ya. Tapi squad mahal ya oke lah, mungkin bisa juara liga domestik. Tapi untuk di musim Premier League ini City Uh, it won't be easy ya itu nggak bakalan mudah semudah apa yang para komentator bilang <laughs> apa yang komentator bilang media-media bilang City punya keunggulan yang cukup baik untuk juara Liga Inggris lagi ah ya oke okay lah oke okay lah selama Pep Guardiola masih di oke okay lah dia masih bisa punya gelar juara tapi kita ngomongin yang namanya Premier League Premier League dimana Liga ini sangat ketat sangat kompetitif segala hal tuh nggak pasti dan banyak banget kejutan yang gak bakalan lu sangka seperti halnya Leicester City juara 2015-16 siapa yang nyangka klub kayak Leicester City yang musim sebelumnya itu mode gradasinya juara Liga Inggris ya itulah Premier League gitu loh segala hal tuh gak pasti jadi jangan terlalu mengunggulkan satu tim di Premier League untuk juara ya kan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di musim ini dan gimana klub-klub uh, big six lainnya yang kemarin struggling, apakah mereka bisa bangkit ya kita nggak tahu. Lalu kita pindah nih ke tetangganya City, Manchester United, which is persaingnya persaing beratnya Liverpool. Bukan persaing yang berat tapi musuh bebuyutan lah. <laughs> MU. Aduh, ini gue juga agak-agak gimana ya kalau sama MU, ya? karena dia tuh nggak sama kayak MU waktu sama Sir Alex Ferguson. Bukan MU yang sama lagi, bukan MU yang gue tahu lah. Musim ini. Uh, penuh ketidakpastian, simpang siur rumor Paul Pogba, Lukaku itu aja diberitain kan ya uh, media terlalu banyak menyoroti uh, transfer Saga, Lukaku dan Pogba dibandingkan kualitas permainannya Manchester United itu sendiri di pramusim dan sekarang dia dapat back baru Harimaguaya ya oke okay lah dia dapat pemain kelas dunia lah menurut gue Herima Maguaya ya tuh memang pantas main di klub besar setelah dia tampil bagus di World Cup dan di musim kemarin juga ya tapi MU tetap menurut gue kayak jadi yani filosofi permainannya tuh kayak apa sih sebenarnya <laughs> gue nggak ngerti loh sumpah Uh, meskipun MU itu bukan, bukan tim yang benar-benar atraktif menghibur dari dulu-dulu, memang dia itu bukan tipikal tim yang atraktif dan menghibur. Tapi paling nggak tuh gue masih enak ngeliat permainan MU di bawah Sir Alex ya. Sekarang di bawahnya, Sock, Van Gaal, Mourinho, Moyes, apa ya permainan MU jadi kayak kehilangan arah gitu loh. Jadi kayak nggak jelas gitu loh. Entah kenapa pemain bagus jadi nggak maksimal di situ. Gak ngerti gue. apa ya mungkin menurut gue sih memang memang ya uh, klub dengan tradisi besar seperti Manchester United ini yang punya pemain-pemain uh, apa ya pemain-pemain akademi yang jadi sosok leader dan pelatih yang benar-benar lebih dari sekedar pelatih dan manajer lah Sir Alex kehilangan sosok-sosok seperti ini itu tuh nggak mudah untuk MU melakukan transisi ini kayak Liverpool waktu tahun 90. Setelah Premier League ganti format jadi Premier League, jadi division, uh, first division ke Premier League Lalu dia kehilangan Kenny Dalglish, um, leadershipnya mereka akhirnya akan kehilangkan si Liverpool Masipo Setelah itu Graham Saunders datang, tapi Saunders ini orangnya kan agak-agak belagu ya menurut gua Jadi nggak uh, bisa jadi sosok yang panutan pemain lain lah gitu Terutama MU ini dia punya banyak pemain bintang, tapi uh, Dari segi permainan secara kolektif, mereka terlalu defensif dan terlalu ngadalin counter attack. Dan juga yang paling penting adalah dia ini kayak nggak punya sosok leader lah di atas lapangan lah gitu. Jadi uh, sayang banget loh pemain kayak Lukaku, Sanchez, Pogba ini jadi kurang maksimal di sana. Ya mestinya mereka tuh di, di umur umurnya mereka, mereka tuh ada di puncak karir, bukan mengalami hal seperti ini. Terlebih lagi, <tuh> sorry. Terlebih lagi mereka tuh nggak main di Liga Champions ya. Ini menurut gue satu hal yang ya kalau dibilangin Aib mungkin Aib lah ya buat klub seperti MU nggak main di Liga Champions. Tapi ya gimana? Di Inggris ada 6 tim yang unggul ya lo gak bisa 6 duanya main di Liga Champions kan ya. Jadi ya satu tim dua tim harus keluar lah dari sana. Dan menurut gue sih MU kalau masih permainannya terlalu defensif kayak musim kemarin. terlalu ngandelin counter attack banget gitu ya ya gue sih nggak berharap mereka bisa bersinar ya di musim ini ya mungkin mereka bisa juara cup competition uh, tapi untuk juara liga apalagi juara Europa League aja menurut juara Europa League aja itu belum tentu bisa jadi ABU ini harus segera punya skema permainan tuh yang fix filosofi permainan tuh yang bener-bener tuh emu banget gitu loh karakternya tuh dikeluarin dan juga di sini tuh tantangan terbesar adalah dia tuh gimana dia memanage pemain bintangnya mereka dan dia memanage uh, konsistensi dari permainan setiap individu yang akhirnya bisa tertua ke konsistensi permainan satu tim dan juga ya memaksimalkan talent-talent yang ada lah masa lu punya pemain kayak Sanchez Lukaku, Pogba, Martial, Rashford, itu nggak bisa maksimal. Lah harusnya bisa maksimal lah. harusnya lebih dari sekarang, lebih dari pencapaian sekarang lah. Dia tuh harusnya ada di levelnya City dan Liverpool. Tapi ya, ya kalau misalnya permainan mereka tuh tetap nggak jelas, terlalu defensif, terlalu counter attack dan gak ada leadership ya pada akhirnya pemain bintangnya kan malah ngembang sendiri. Apalagi pemain kayak Pogba yang dominan banget di skuadnya kan. Jadi ya. Ini di sini kredibilitasnya Crystal bakalan diuji banget. Kita pindah ke Arsenal. Arsenal masih aja nggak mau beli back. Heran gua. Lu nggak belajar apa dari musim-musim kemarin? Cuma, dari pas Wenger megang ini Arsenal, ini apa ya defensenya mereka tuh udah kelihatan banget rapuh banget gitu loh. Back mereka ini, aduh gimana dibilangin berkualitas ya? Ya sosolah gitu loh, jadi terlalu banyak blunder lo nggak lihat Mustafi kemarin mainnya jelek banget musim kemarin, ampe sekarang pun mainnya masih jelek. Yang bener aja kan, lo udah ngeliatnya begitu pasti nggak mau beli back. Yang mau lo beli siapa? Yang lo beli malah gelandang lagi, striker lagi. Htu, Arsenal. Gue, gue sama merindukan Arsenal di bawah Wenger waktu awal-awal deh, masih zamannya Angri, Vieira. Uh, Pety, uh, Bergkamp, aduh itu Arsenal tuh bener kelihatan banget kayak top team sekarang Arsenal tuh gue ngeliat kayak tim-tim mediocre gitu loh Kay kayak tim kuda hitam lah, dia bukan tim besar yang punya uh, filosofi, yang punya visi layaknya tim besar lainnya gitu uh, yah gimana ya Dia mau main di Liga Champions juga kualitas permainan mereka nggak kualitas Liga Champions ya jelas aja mah yang main di Europe League lagi, menurutku pantas mereka main di Europe League karena permainan mereka tuh nggak nggak kualitasnya Liga Champions, konsistensinya kurang, kreativitasnya kurang, terlebih lagi tuh pertahanan itu rapuh banget, gampang banget ditembus, ya tim-tim bawah tuh bisa banget ngebobol gawang Arsenal, ya kan? Jadi ya kalau dia harus dihadapkan sama tim-tim yang main di liga champion ya, pasti ya, habislah dia. Lihat aja, dulu-dulu oh, dia main di liga champion dibantai sama Bayern, dibantai sama Barcelona. Ya gimana? Kalau kualitas timnya masih begini sih, menurut gua untuk main di liga champion, apalagi juara Europa League, ya ya susah menurut gua. mau main mau masuk empat besar pun juga ya lo harus berhadapan sama tim-tim kayak Liverpool, City. tetangganya dia atau Tottenham yang menurut gue lebih bagus dari dia kualitas permainan dan komposisi tim ya kan jadi ya gimana ya Arsenal nih turun level menurut gue dia jadi lebih mediocre dan lebih kayak tim kuda hitam bukan tim unggulan bukan tim besar lagi sih gue ngeliat Arsenal tuh begitu Emery sebenarnya yang bagus ya dia secara taktikal dia bagus banget ya. dia secara visi dia juga oke okay. pengalaman, wah apa yang kurang dari Emery juara Europa League 3 kali sama Sevilla sebelumnya juga, dia juga ngebawa Valencia tuh masuk ke top 4 nya La Liga lalu dia juara sama PSG, apa yang kurang sama Emery kan? kalau in terms of pengalaman, ada ya kan, ya gimana sekarang Emery tuh harus muter otaknya dia untuk mengakali si uh, pertahanannya ini Pemain-pemain kayak Rob Holding, Kalum Chambers, uh, Mustafi, uh, Socrates, sekarang Posteceni ini, maksud gue kayak mereka tuh sebenarnya um, bukan menurut gue bukan back kelas atas lah, bukan back dengan level Virgil Van Dijk atau Vincent Kompany atau Giorgio Chiellini enggak lah, mereka nggak di level itu, ya kan? Ya udah kalau bisa permainan mereka nggak begitu, taktik Pertahanannya itu loh yang hmm. harus diramu Baiknya tuh gonta ganti formasi terus kan 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3 Lu mau main sebenarnya kayak apa? Dari kemarin-kemarin gua nggak ngerti Si Arsenalnya mau mainnya kayak apa? nggak jelas banget Pertahanan itu ditrombak terus, rombak terus ya kan Instead itu kan lu bisa kayak Misalnya, uh, garis defense itu jangan terlalu rendah tapi juga jangan terlalu tinggi banget gitu loh jadi kayak lo apa ya lo kalau ngeliat pertandingan Liverpool sama City dia permainan backnya tuh naik naik banget ya tapi dia tuh nggak nggak bener-bener mendekati apa ya uh, garis tengahnya lah garis tengah gawang eh garis tengah gawang garis tengah lapangan gitu lo kan dan backnya tuh nggak banyak overlap ya dan juga permainan lo kalau mau mainin back pass udah tahu kalau back itu tuh nggak bagus untuk melakukan back pass jarak laman bawa-bawa bola. Ya, 1 2 kali sentuhan langsung bawa lagi ke depan. 1 2 kali sentuhan bawa lagi ke depan ya. Jangan terlalu banyak main back pass di belakang nih. Arsenal kan musim kemarin banyak blunder kayak salah satunya kan terlalu banyak main back pass kan. Jadi Itu mesti dikurang-kurangin lah, udah tahu backnya tuh nggak punya kualitas melakukan hal seperti itu, beda lagi lah kalau punya back yang kualitasnya Virgil van Dijk, Sergio Ramos, ya oke, okay. lo bisa ngelakuin itulah gitu, Tottenham, uh, akhirnya dia beli pemain baru, <laughs> setelah kita sekian lama tidak melihat Tottenham beli pemain baru, akhirnya dia beli pemain baru, wow, luar biasa sekali, uh, terbaru dia beli Giovanni Lo Celso, Uh, dari Real Betis dan menurut gue ini uh, salah satu signing yang cukup bagus lah ya uh, karena apa uh, namanya uh, Los Celso menawarkan sesuatu yang berbeda yang nggak bisa ditawarkan sama Eriksson dan Dele Ali dia bisa dia tuh le, apa ya uh, dinamis banget permainannya kan dia bisa dia bisa mobile ke kanan ke kiri menyambungin uh, apa namanya permainan dari central midfield ke depan dan yang paling penting ya dia dia ini apa namanya punya visi permainan yang cukup bagus lah ya dia punya kreativitas jadi menurut gua uh, adanya los celso di tengah ini uh, bisa menambah variasi serangan mereka lah jadi nggak terlalu bergantung sama eriksen atau dele ali Pas, pas mereka gak main bagus itu, mereka masih punya Los lalu, lalu Tanguy Endombele ya Tanguy Endombele ini gue nggak begitu banyak tahu. gue cuma ngeliat dia beberapa kali main di Lyon waktu gue nonton highlightnya uh, Ligue Ang tapi menurut gue punya Endombele ini juga cukup penting karena mereka kehilangan Musa Denbele yang pergi ke Cina kan jadi mereka butuh mid field yang energetik yang kuat yang bisa apa ya uh, bermain di level tackle-tackle uh, bermain di level tinggi seperti Premier League ya kan dengan high pressing uh, permainan yang yakin rasbat kan Premier League kan dan angkut air lah dia bisa ngelapisin Erik Dyer sama Musashi Soko sama Harry Winks Uh, karena mereka kan permainan kan terlalu melebar kan ya maka sebenarnya punya vincent Yama nih kalau misalnya dimaksimalkan sebenarnya dia juga cukup, cukup berbahaya tapi ya lu punya pemain muda yang bagus dari Lyon ya ini apa transfer yang cukup menguntungkan sih tapi menurut gua mereka harusnya beli pemain belakang back kanan kiri sama back tengah karena backnya dia tuh, lo kalau ngeliat kontraknya tuh udah pada mau habis musim depannya lo mau ngelepas back lo gratis semua, ya bener aja back-back sekelas Jan Vertonghan Toby Aldo Virel lo lepas gratis, yang wah rugilah ya bener aja, lo kalau nggak mau ngeperpanjang kontrak mereka, ya beli baru, gitu ya, loh Masalahnya si sports ini juga board management ini menurut gue agak-agak rese sih ya. Gue agak kasian sih sama Pochettino yang dikasih kebebasan yang segitu luasnya buat milih pemain, kayak beli, jual pemain tuh kayak si Pochettino kan bilang kan kayak tugasnya dia tuh kayak cuma ngelatih tim yang dia punya aja gitu loh. Urusan pemain keluar masuk tuh bukan ranahnya dia. Itu cukup mengejutkan ya pas dia bilang kayak gitu di press conference ya karena Iya, Tete dia kan manajer gitu loh kan, dia yang mainin squadnya dia juga lah yang harusnya tahu pemain mana yang bagus di squad, pemain mana yang enggak gitu loh, pemain mana yang mesti dibeli di squad yang dibutuhin sama dia, yang mana enggak gitu loh kan, makanya ini agak pro kontra sebenarnya. Terus satu punya apa direktur olahraga yang tugasnya tuh uh, benar benar ngontrol transfer pemain, karena harusnya transfer pemain itu ada di tangan si manajer sepak bola. Yeah, which is pelatihnya juga gitu loh kalau enggak kenapa namanya dia manager <laughs> ya yeah, kan jadi ya yeah, Spurs menurut gua masih tetap kuat masih jadi pesaing uh, yang proper lah buat Liverpool sama City dan menurut gua dia bakalan finish di uh, top 4 lagi gua nggak ngelihat Spurs bakalan keluar dari top 4 sejelek-jeleknya dia mungkin dia bisa finish di posisi 4 dan ya yeah, Tottenham Menurut gua bakalan ngasih kejutan yang lebih banyak lagi lah di musim ini. Kita lihat aja gebrakan apa yang akan dibuat Spurs setelah mereka menembus final yang heroik sekali di semifinal itu lawan Ajax. Apa apa yang akan mereka capai di musim ini ini patut kita tonton. Nah kita pindah lagi ke Chelsea ya Chelsea yang baru aja nge-hire Frank Lampard dan terkena transfer ban. Ini menarik banget ya Chelsea musim ini ya. Di satu sisi gue ngeliat kayak Chelsea bukan klub yang uh, bisa bersabar dengan pelatih. Chelsea itu selalu berusaha mendatangkan pelatih-pelatih kelas dunia yang bisa mendatangkan mereka tuh prestasi secara instan dalam satu musim. Tapi kali ini nih, mereka berani banget nge-hire manajer yang masih ijo, Frank Lampard. Oke lah, Lampard adalah legenda klub. Top skor sepanjang masa Chelsea, pemain terbaik yang pernah Chelsea punya, ya oke okay lah. Sebagai pemain dia secara prestasi dia udah banyak banget uh, gemilang lah. Tapi sebagai pelatih, uh, gue lihat lampar potensial ya. Karena lampar ti pertama posisinya dia tuh kan tadinya gelandang kan, dan tadinya dia gelandang serang, akhirnya jadi gelandang sentral. Dan IQ nya lampar ini kan tinggi. artinya dia orang pinter, nah. Jadi sebagai gelandang dia bisa ngelihat ke depan dan dia bisa ngelihat ke belakang dan secara intelektual dia ini sebenarnya cerdas gitu loh. Ya kelihatan kan dari permainan lampar dia ini orang yang sangat cerdas. dan menurut gue dia punya sisi leadership juga jadi untuk jadi pelatih dia punya banyak modal lah yang bisa dipenuhi nah tapi secara pengalaman ini masih hijau banget sih Lampard ya uh, dia baru melatih dari DB County semusim uh, hampir promosi dari DB County di bawah dia tapi akhirnya gagal kalah sama Aston Villa yang asisten manajernya itu temennya dia di Chelsea, John Terry <laughs> legenda klub Chelsea lainnya uh, dan dia dulu juga pernah kan melatih tim um, Tim mudanya Chelsea kan ya, ya menurut gua secara pengalaman Lampard masih ijo lah ya gitu, masih berkembang gitu loh. Uh, tapi secara sosok dia memang sosok yang saat direspek di Chelsea. Um, cuma untuk memanage klub seperti Chelsea, Whichis menurut gua dia harusnya tahu gitu loh. Chelsea ini tradisinya seperti apa. dia kesabar, kesabarannya sama pelatih tuh kayak apa, ya menurut Lampard tau lah udah, udah lama di Chelsea dia berani ambil resiko ini dan Chelsea itu sendiri berani banget ngambil resiko untuk meng-hire Lampard saat di musim mereka tuh nggak bisa beli pemain siapa-siapa Wow, dan apalagi mereka baru kehilangan Hazard. Wow, wow banget di Chelsea ini. Menurut gua ini 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 baru banget. Chelsea ini enggak pernah ngelakuin hal, hal seperti ini loh. Sebelum-sebelumnya kan uh, dia baru kehilangan pemain bintang. Pemain itu bukan pemain bintang biasa, Eden Hazard, pemain bintang yang selama ini mereka andalin, dan mereka nggak beli pemain pengganti. Ya, maksudnya kayak pemain yang selevel bintangnya kayak Hazard lah. Ya kan perlu kalau ngomongin pemain bintang selevel Hazard, ya lu mesti ngomonginnya kayak Mbappe, Neymar, Uh, yang kayak gitu kan tapi instead mereka menggunakan Christian politik buat gantin si Hazard uh, ini nggak biasa banget gitu nggak <laughs> biasa banget Chelsea nih, kayaknya Chelsea semakin sini tuh kayak filosofinya dia semakin berubah deh yang tadi, dia klub yang spending banyak banget sama pemain beli pemain mahal sekarang mereka lebih baik invest ke pemain muda nah berhubung Lampard ini nggak bisa beli pemain mereka dia cuma dapat satu poin pemain baru yaitu Christian Pulisic yang Ucic juga masih muda banget si Pulisic ini bukan pemain mateng kan maksudnya dia masih muda lah 20 tahun 21 kan umurnya uh, masih hijau lah dan nggak bisa beli pemain siapa-siapa ini tantangan banget buat si Lampard ya uh, gimana dia maksimalin pemain-pemain yang ada di dalam skuadnya dan memaksimalkan loan army ya pasukan-pasukan-pasukan pemain-pemain pinjamannya Chelsea ya lo tahu kan Chelsea ini hobi banget minjemin pemain keluar kemana antah ke klub antah berantah ke klub top ada aja gitu dan bahkan dia juga bukan cuma nge ngeminjemin pemain pemain muda lo dia juga pinjemin pemain utama lo Kurzuma Michi Batshuayi Dipinjemin juga kan keluar Tapi akhirnya sekarang balik ke Chelsea Zuma udah jadi backnya Chelsea lagi Batshuayi udah balik ke squadnya Chelsea Sekarang waktunya lampar untuk maksimalin Semua pemain pinjaman yang Baru balik ke klub Untuk jadi pemain utama Dan pemain yang bisa bawa Chelsea meraih prestasi di musim ini gitu loh, karena ya, ya mereka udah cukup dipinjimin kemana-mana, secara pengalaman permainan ya harusnya mereka juga udah lebih oke okay dan deserve lah untuk dapetin kesempatan kayak beginilah gitu loh, kan kapan lagi Chelsea main-main pemain -main muda kan? Dan menurut gue dia harus maksimalin tuh, kalau Hudson Odoi, lalu Michy Batshuayi, lalu juga Kurzawa. Dan Mason Mount ya pemain muda yang mereka yang uh, mereka baru uh, kasih kontrak jangka panjang sama Rose Barkley ya ini pemain-pemain yang menurut gue potensial dan menurut gue mereka punya talent mereka punya bakat tinggal gimana Lampard ngerau, nge, apa ya ngeramu mereka jadi pemain hebat aja nah tantangan adalah uh, Lampard apakah bisa menjadi Zidane Dan Guardiola di Madrid dan Barcelona, pas dia baru-baru naik jadi pelatih utama, akhirnya ditiiri ongri di Monaco yang gagal total. Ya kita lihat aja ya Lampard bakalan jadi apa? Apakah dia bisa even survive satu musim aja menurut gua udah oke okay lah. Lampard jadi dipecat di tengah-tengah musim ini itu udah oke okay banget lah menurut gua sih. Jadi Ya kita lihat aja, juara Chelsea ini bakalan uh, berkembang di musim ini. Nah kita pindah ke klub yang agak lebih kecil dikit ya. Aston Villa ini menarik banget, dia signing 12 pemain. 12 pemain cuy, itu bukan main-main. Duitnya keluar terus, bakar uang terus. 12 pemain, ya oke lah ke 12 pemainnya ini enggak. gak bener-bener baru, karena beberapa dari mereka tuh pemain pinjaman di musim kemarin lo dipermanenin ya kan ya jatuhnya bukan pemain baru-baru banget lah gitu tapi ya Oste kayak lo klub promosi beli banyak banget pemain baru um, kita mungkin harus ngeliat Fulham dan QPR ya uh, Fulham musim kemarin beli banyak banget pemain-pemain baru coba dia beli jong Michael, Michael seri pemain yang tadinya diincar sama banyak klub-klub top Eropa, akhirnya berakhir di Fulham lalu dia beli Andre Skruller dari Borsia Dortmund ya mantan pemain Chelsea uh, pemainannya nyetak gol di semifinal World Cup, juara Piala Dunia, uh, juara Liga, uh, tapi akhirnya end up di Fulham juga lalu mereka juga beli pemain kayak Luciano Vieto, striker ya kan, uh, Kipernya tuh beli dua pula ya kan, dari Sevilla sama dari Mesir dari Turki pabrik itu dari mana sih lupa gue ya lalu dia juga punya pemain muda yang bersinar kan Ryan Sessegnon apa yang terjadi dengan Fulham degradasi ya kan Fulham degradasi dulu QPR juga dia beli banyak banget pemain baru. Dan bukan cuma pemain baru, itu pemainnya menurut gua tuh pemain ya bintang bintang lah, bukan bintang kelas 1, tapi bintang kelas 2 Dia beli Julio Cesar, uh, Park Ji Sung, uh, Sean Wright Phillips, uh, Bobby Zamora. Akhirnya juga di juga kan, QPR nggak bertahan lama kan di Premier League. Nah Aston Villa tuh bakalan jadi kayak mereka enggak atau mereka bisa di apa kayak Wolverhampton musim kemarin ya secara mengejutkan mereka ending di posisi tujuh dan masuk ke Europa League. Nah Aston Villa ini dengan pemain-pemain baru mereka apakah mereka bisa maksimal atau malah, maka malah malah justru jomplang permainannya. Jadi terlalu banyak pemain baru, pemain-pemain baru itu masih adaptasi sama tim sama Premier League terutama yang di luar yang datang dari luar Inggris ya kan. Apakah mereka tuh uh, bisa beradaptasi dengan cepat, klub dengan Aston Villa dan bisa memainkan pemain yang terbaik atau mereka tuh kayak ad, adaptasinya tuh lama gitu loh. Karena lu kalau punya banyak pemain baru, lu harus sabar ke mereka karena mereka harus adaptasi dulu ke tim, adaptasi dulu ke Liga dan baru mereka bisa ngawal pemain terbaiknya mereka kan. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa maksimalin pemain-pemain baru ini ya ya mungkin nasibnya bakalan sama kayak Fulham sama QPR ya. Ya, kita lihat aja lah uh, terus kita bergeser juga ke Everton dan Wolverhampton mereka beli La Rising Stars Serie A wah ini menarik sekali karena Patrick Cutrone yang bersinar sama AC Milan dan Moise Kahn yang kemarin jadi sensasional buat Juventus ini kok tiba-tiba perapet ke klub seperti Everton dan Wolverhampton Everton dengan Moise Kahn, Wolverhampton dengan Patrick Cutrone Ini mengejutkan sih menurut gua. ini mengejutkan sih, <laughs> kayak oh gue berpikir waktu pas Coutrone masuk ke tim utamanya Milan Pikir wah ini bakalan jadi kayak pemain-pemain legenda Milan yang sebelumnya nih Kayak Mal Gini, kayak Gattuso ya kan atau minimal kayak Inzaghi lah yang di Milan tuh bakalan nama banget Eh gak taunya dia pindah, pindahnya tuh gue pikir klub besar, pindahnya ke Wolverhampton wow, wow, ini agak-agak gimana gitu kan pas oh, Oliver Hampton yakin nih beli Petri Couturone mereka terlalu mainin Raul Jimenez sama Diogo Jota kan musim kemarin mereka punya Helder Costa tapi nggak maksimal akhirnya kan jadi mereka beli Couturone ini sebenarnya buat solusi untuk melapisi Raul Jimenez atau memang mereka mau memainkan skema permainan baru dengan memainkan dua striker tapi mereka punya Diogo Jota ya kan, okelah okay meyakannya bakal main di Europa League tapi kan lu punya striker dengan tipikal yang sama sama-sama central striker central forward bukan forward yang mobile ke kanan, ke kiri, ke tengah ya macam kayak Aguero, Jesus, Firmino uh, Aubameyang, gitu. ya memang benar-benar mereka permainannya mobile ini tuh bener center forward center forward yang, ber yang lebih berkutat di sekitar kotak penalti Ya kan? Nah, lu beli pemain yang tipikal itu mirip-mirip gitu loh. Jadi gimana? Salah satu dari mereka harus jadi cadangan dan bakalan sayang banget sih kalau salah satu dari mereka bakal jadi pemain cadangan karena ini dua pemain yang potensial dan pemain bagus apalagi Cutrone masih pemain muda butuh minute play kan. Jadi ya kalau misalnya Nuno Espirito Santo bisa maksimalin Cutrone uh, untuk uh, klub sama Raul Jimenez dan Diogo Jota atau ngasih dimensi baru dalam permainan Wolves Wolves ya ya oke okay. kita kita bakalan ngelihat Wolverhampton yang suka ngasih kejutan kayak musim kemarin lagi gitu loh dan mereka bakal main di Europa League oke okay. klub seperti Wolf, Wolverhampton uh, bukan mereka tuh bukan Arsenal Liverpool City yang biasa main di kompetisi Eropa ya jadi uh, mereka tuh bakalan menghadapi satu masalah di mana kebugaran bakalan jadi krusial. ya kan cedera pemain, kebugaran pemain dan segala macam ya ini bakalan uh, esensial banget, esensial banget buat Wolves dalam menjalani musim-musim ini, dalam menjalani musim yang cukup panjang ini. Makanya kan main di EFL Cup, FA Cup, Premier League sama Europa League kan. Nah, kalau mereka nggak bisa memanage kebugaran pemainnya ya maka bakal struggling kayak klub-klub Inggris pada umumnya yang sebelum-sebelumnya itu main di empat kompetisi juga selain Big 6 ya, kayak Everton, Southampton Leicester City ya mereka akhirnya kan struggling kan di domestik karena uh, pemainnya tuh kelelahan Kebu Mereka nggak bisa manage kebugaran pemain gara-gara main terlalu banyak di kompetisi kan Jadi ya kalau Wall bisa manage permainan mereka kebugaran mereka ya mereka bakalan tetap stay di top 10 Yang primary lah minimal top 10 lah ya kalau nggak bisa masuk di posisi 7 Lalu Everton ya, yeah, Everton ini harusnya jadi levelnya kayak Tottenham menurut gua. Ya, menurut gua dia bisa, ada potensi karena Marco Silva itu bukan manajer ECC ya, itu manajer bagus ya. Dia. dia orang bagus dan komposisi pemain mereka tuh uh, sebenarnya cukup bagus ya secara kualitas, secara tim, kualitas kualitas pemainnya tuh udah bagus-bagus, materi pemain juga oke okay. dan mereka dapat Mo Scan. yang menurut gue musim kemarin tuh gue berpikir bahwa dia bakalan jadi racing star Serie A musim ini bareng sama Juve ya tapi lu kalau ngomongin tim kayak Juve yang selalu memainkan pemain bintang uh, kurang ngasih ruang bagi pemain muda ya menurut gue sih ya wajar aja mau scan tuh agak susah kalau dapet uh, tempat di tim utamanya Juve tapi musim kemarin dia tuh main sama Ronaldo oke okay loh scan tuh menurut gue Dia kayak Marcus Rashford-nya MU gitu loh. Ya kan? Sayang aja gitu loh. Kok Juve jual? Ke Everton pula jual ya kan? Kalau ke klub besar lainnya emang gak apa apalah lah. Ini ke Everton juga gitu loh. Nanti begitu dia bersengal di Everton. Terus dibeli balik sama Juve. Harganya mahal. Yah. Capek deh. Jadi. Jadi. Uh... Menurut gua mau scan ya dia bisa bersinar di Everton ya. Layaknya dulu Lukaku bersinar di Everton kan ya. Dia tipe-tipe striker yang mirip-mirip sama Lukaku kan ya. Ada speed dan fisik. Nah, gimana nanti Everton uh, bisa maksimalin Ken main sama Richard Lison, si Walcott, Bernard ya kan? Dan Menurut gue Everton tuh deserve lah untuk masuk Europa League lah. Ini agak sulit ya memang ya. Tim-tim kayak Everton, Wolverhampton, Leicester City ini sebenarnya tuh mereka punya kualitas untuk main di Europa League lah. Minimal lah. Berprestasi bisa gitu loh. Tapi ya mereka harus berhadapan dengan Big Six yang kekuatannya super power gitu. Ya minimal lah kalau mau nyingkirin satu Big Six, lu singkirin Arsenal lah. <laughs> Cahat banget. Lu singkirin Arsenal lah. Arsenal tuh bisa lu disingkirin dari Big Six orang permainan masih kayak begitu kok. Ya, jadi... Menurut gue Everton harus bisa memberikan manufra yang lebih baik lah di musim ini Dan bukan cuma sekedar jadi tim yang mengejutkan dan menggemparkan Big Six Tapi harusnya menjadi tim yang uh, bisa berprestasi Minimal juara EFL Cup, juara FA Cup oke okay lah Atau kayak tembus semifinal, tembus final itu udah prestasi kan buat mereka kan ya Jadi ya uh, itulah uh, tim seperti Everton, Wolverhampton, Leicester City Uh, yang menurut gua tuh berpotensi sih untuk merusak hegemonia Big Six. Oke okay, itu aja uh, dari gua peta kekuatan Premier League. Enggak uh, semua tim bisa gua bahas ya, 20 tim. Tapi menurut gua ini adalah tim-tim yang sangat menarik di luar Big Six. Aston Villa, Everton, dan Wolverhampton. Uh, tinggal kita nikmatin aja Premier League kedepannya kayak apa. Uh, Premier League nggak ada lagi di BinSport ya. By the way guys, B B apa, Premier League sekarang adanya di Mola TV. Sebenarnya ini Uh, cara nonton Premier yang benar-benar baru ya sesuai dengan tagline mereka ya karena kita uh, nonton lewat streaming stream, benar-benar TV streaming internet jadi uh, lu bisa nonton gratis di website yang dia Mola TV atau lu bisa lu beli alatnya di beli-beli.com mumpung masih murah sekarang lu belilah dan itu kayak itu kayak Android box gitu loh jadi itu mu, apa mola.tv itu bisa lu bawa kemana-mana asalkan ada internet yang kenceng, lu bisa nonton Premier League di lu berada gitu loh. Jadi, asalkan ada TV, kabel HDMI, which is daripada fight sama mereka kalau kabel HDMI jadi lu enggak usah khawatir. Dan ada dan ada ini, ada ada Wi-Fi, ada internet yang oke, yang kenceng lebih dari 5 Mbps, lu bisa bawa alat itu kemana mana loh. Serius. Jadi, cukup menurut gua cukup comfortable dan 10 pertandingan live ini enggak pernah ada di Indonesia dikasih 10 pertandingan live event, event ya. Lu di Inggris kan yang nyiarin kan Sky Sport sama BT Sport uh, pertandingan jam 3 waktu sana, kan yang nyiarin kan Beansport uh, Qatar kan, seperti halnya kita dulu waktu nonton Premier League di Beansport, lah, itu mereka lah yang nyiarin uh, Premier League di sana di jam segitu nah, mereka tuh mesti kayak, harus kayak pay TV dan itu mahal buat nonton 10 pertandingan live sedangkan kita 10 pertandingan live tuh bisa ditonton kapanpun dan on demand jadi ini konsepnya tuh kayak Netflix gitu loh Ini menarik sih ya. Ini cukup menarik banget ya cara cara Mola TV ngasih uh, tayangan Premier League ke ke pemirsa Indonesia. Kalau gue kan biasa nonton streaming, Sky Sport, BT Sport. zaman gue di Jepang dulu kan gue menonton dari situ. Tapi untuk nonton dengan cara kayak begini ya, memang ini hal yang baru. Jadi kita lihat juga ya, ini penayangan uh, Premier League di Indonesia ini bisa bagus atau enggak. Karena Mola TV ini sebenarnya startup. Ya, startup a startup ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, itu menurut gue wajar. Oke, okay. so itu aja uh, review uh, preview dari gue untuk peta kekuatan Premier League 2019-2020. Gak sabar banget menantikan musim yang cukup panjang ini dan akhirnya tontonan gue di weekend bisa kembali. Ha. Dan ya yeah, kita bakalan berbincang lagi di podcast selanjutnya ya uh, review pertandingan week one. Premier League. Oke, okay, so, gua Audi Ramantio dan salam bola. Bye-bye.